0: Riemný, v podstate, podstate slávnostný večer vám, vážení poslucháči. Práve v tejto chvíli, tak trochu netradične, z Bánsko-Bystrického štúdia pre Boris Roni, netradičné je rovnako aj to, že sa vám prihováram e, z relácie s Harabinom opráve, keďže viete, že táto relácia nie je mojou moderátorskou parketou. Tentokrát ale došlo... Povedal by som k istým neplánovaným okolnostiam, alebo ak chcete, tak osud to tak zariadil, že sa práve v tento slávnostný večer stretávame v bansko štúdiu, ale skôr ako privítam hlavnú tvár tejto relácie. Dovolte mi, vážení poslucháči, ozrejmi, o, ozrejmiť vám dôvod toho, prečo hovorím o tom, že sa vlastne dnes večer stretávame v rámci nejakého slávnostného večera. Nuž ono to zne neuveriteľne, ale práve v týchto dňoch, respektíve, aby som bol úplne presný, tak včera, e, tomu bolo presne 6 rokov odvtedy, ako sa kde si na internete objavil v tej dobe ešte absolútne neznámy nováčik v podobe internetového rády a slobodný vysielač. Ako už samotný názov napovedal, my sme sa pred tými 6 rokmi inšpirovali Uh, pri vzniku tohto mediálneho projektu našim predchodcom uh, slobodným slovenským vysielačom ktorý začal vysielať na začiatku slovenského národného povstania to bolo 30. augusta roku 1944 keď sa bansko štúdio odpojilo od bratislavského vysielania slovenského rozhlasu a ozvalo sa oznámenie s týmto textom Upozornieme Slovákov a Slovenky, aby počúvali program, ktorý vysiela Banská Bystrica a nie program Bratislavy. Tí, ktorí počúvajú program Banskej Bystrice, nech upozornia všetkých svojich známych, že mimoriadne správy vysielame zo stanice Banská Bystrica. No a presne týmto oznamom sme po 69 rokoch spustili vysielanie aj my. Tak to bol, vážení poslucháči, autentický zvuk zo slobodného slovenského vysielača z roku 1944, ktorým, ako som už spomínal, sme sa inšpirovali pred šiestimi rokmi aj my. V tej dobe 14. januára roku t- 2013, keď sme začínali, pamätám si na to ako dnes, sme hneď na začiatku nášho vysielania hovorili o tom, že podobne ako počas druhej svetovej vojny alebo počas okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy, lebo aj vtedy vysielal slovenský slobodný vysielač. Hovorili sme o tom, že vždy počas takýchto ťažkých a vypetých časov našej histórie sa našli ľudia, alebo doslova hrstka ľudí, ktorí boli napriek najrôznejším hrozbám a očierňovaniu ochotní vytvoriť akýsi ostrovček slobody, v rámci ktorého bolo možné počúvať a šíriť aj tie názory, ktoré vtedajšie oficiálne režimy popierali a všemožne potláčali. No a my sme pred tými šiestimi rokmi celkom intenzívne pocitovali, že takéto nelahké časy sa nám opäť vrátili. Že sme sa postupne pomali po kvapkách, ako tá povestná žaba variaca sa vo vode, že sme sa dostali do bodu, kedy je opäť potrebné vytvoriť priestor pre slobodné šírenie informácií, ktorý Bratislava, teda oficiálny politický režim spolu s mainstreamovými médiami a kadejakými politickými mimovládkami cieľene popierajú, že je opäť potrebné vybudovať ten povestný ostrovček slobody, tak to, ako sa to podarilo za druhej svetovej vojny, ako sa to potom neskôr podarilo aj počas okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. V tom čase to ešte, v tom 2013, keď sme začínali, to ešte také zreteľné nebolo, pretože nebolo toho, kto by oponoval v tej dobe neobmedzenej moci veľkých tzv. mienkotvorných médií a politickým mimovládkam, stiaby odborníkom na všetko, ktorí pravidelne dostávali a žiaľ Bohu dodnes dostávajú na štandardný priestor v mainstreamových médiách. A hoci to v tých časoch ešte nebolo tak viditeľné, bolo nám jasné, že z tejto šialenej jednostranosti, že s tým treba niečo robiť, že sa tomu treba postaviť a vytvoriť reálny priestor pre tie takzvané nehodné názory, ktoré si naša liberálna demokracia a jej protagonisti tak veľmi neprajú. Napokon sa nám podarilo tento priestor vytvoriť a on žije do dnes. A navyše presne na tých istých ideách otvorenosti názorov, na ktorých pred šiestimi rokam, rokmi vznikal, tak na nich žije dodnes. A ak by som to teraz premietol do, no, alebo tak na, na vek človeka, tak slobodný vysielač sa dožíva šiestich rokov. Práve v týchto dňoch, včera sa tak stalo. Teda, premietnem to na vek človeka, ideme do prvej triedy. Je to také dieťatko, ktoré začalo byť školopovinné, Všetky detské choroby ešte nemá za sebou, ale jednoznačne už osvedčilo svoju života schopnosť. No a to najdôležitejšie je na záver. Rodičia tohto pomyselného dieťaťa, 6 ostávajú nadalej pri ňom a starajú sa o neho, ako vedia. Pomáhajú mu, živia ho a udržiavajú ho tým pri živote. Tými pomyselnými rodičmi ste, vážení poslucháči, vy. Každý jeden z vás, ktorý tento projekt, či už morálne, alebo, alebo hmotne za celých tých 6 rokov podporoval a podporuje dodnes, pretože bez vás, bez vašej podpory by toto dieťa naozaj neprežilo. Takže a úplne najväčšia vďaka z mojej strany v tejto chvíli patrí v prvom rade vám. A budem naozaj veľmi rád, keď si to naplno uvedomíte, pretože je to skutočne tak. No a v druhom rade patrí vďaka samozrejme jednak moderátorom a redaktorom tohto rádia, ktorých sa tu tých šiestich rokov naozaj vystriedalo neurekom, ale v rovnakej miere patrí vďaka aj pravidelným či občasným hostom tohto rádia, ktorí napriek verejnému osočovaniu tohto média našli v sebe dostatok odvahy a sily ignorovať tieto nálepky a negatívne prívlastky a chodia sem ku nám aj napriek tomu, že im to môže spôsobovať nemalé problémy v ich osobnom alebo profesionálnom živote. Týmto ľuďom, ktorí pochopili, že je dôležité, čo hovorím a nie, kde to hovorím, týmto ľuďom patrí rovnako veľká vďaka. A jedna, jedným z takých ľudí je aj človek, ktorý... Uh, ktorý v tejto chvíli tak trošku netradične sedí oproti mne, priamo v Bánsko-Bystrickom štúdiu. A je ním bývalý šéf Najvyššieho súdu, ex-minister spravodlivosti a niekdejší podpredseda vlády toho času súdca Najvyššieho súdu, pán Štefan Harabin, ktorého týmto vítam tu u nás v Bánskej Bystrici po dlhšej dobe a konkrétne práve v relácii s Harabinom o práve. Dobrý večer vám,
1: Prajem. Dobrý večer. Vysielať slobodnému vysielaču a jeho poslucháčom. A pri tom peknom úvode by som chcel asistovať tým, že vám pogratulujem a teda zabláhoželam k tomu, čo ste prezentovali. Je to mimoriadne vzácná vec, v existujúcom informačnom poli, kedy mainstream e, vieme, kým platený evidentne e, z peňazí plynúcich zo zahraničia sa snaží udržiavať, ľu, udržiavať poslucháčov a obyvateľstvo občanov v nevedomosti len a len preto, aby cez nich presadzoval dosiahnutie e, svojich politických cieľov. Ale asi vidno, že slovenská verejnosť e, nechce byť e, klamaná a práve touto vašou záslužnou prácou sa ľuďom otvárajú oči, hej, samozrejme aj za pomoci už teraz e, ďalších nemeistriamových, či už elektronických alebo iných printových médií, robí veľmi dobrú zaslužnú prácu. A tu treba povedať aj to, že neviem, či to bol Reuters alebo kto robil prieskum, práve boli zdesení tým, ako je možné, že ľudia na Slovensku nechcú akceptovať diktatúru dovoleného názoru z Bruselu a že sa,
2: mm-hmm.
1: sa uchylujú k e, posluchaniu alebo čítaniu iných alternatívnych médií, ja ich zásadne nenazývam alternatívne, ja ich nazývam nezávisle. A vtedy sa zistilo, že e, aj vaše médium a teda tá, túto kategóriu nezávislých médií počúva alebo číta a na Slovensku e, okolo 46% a, a ďalší údaj bol, že išlo aj skúmali kategóriu obyvateľov od 16 do 23 rokov a tam bolo 73% preto potom eurohujeri spustili na čele s Benčíkom a mimovládkami e, osvetovú politickú PE špáckú kampaň hej, po stredných školách a ja v tejto spojitosti aj vyzývam učiteľov a riaditeľov škol, aby nepripustili politizáciu a ohlupovanie našich detí cez e, šíriteľov týchto neoliberalistických, fašistických názorov. A doslova, aby, aby, to, aby, liberastov, obľavila... aby liberastov nepúšťali na základ a stredné školy. A tu vyzývam aj generálneho prokurátora, aby sa nezaoberal len svojim vanekom, ale aj tým, čo poškodzuje štát ako celok. Samozrejme, aj s Vanekom sa môže zaoberať, ale potom by sa mal zaoberať aj s pánom e, e, Lipšicom a drobom a s ďalšími... To, k tomu sa dostali nakoniec. Ktorí, to sú zaujímavé informácie. Ktorí sa dostali do hm. hniezda slovenskej Matahary.
0: No, teraz to, čo hovoríte, to asi naznačujete na tú... Hovoríte o tej príručke, ktorá sa dostala do škôl, aby odporúčila učiteľom, ako sa majú Uh, ako majú vyučovať... To je trestnoprávna činnosť. Ste to, to evidente, a ako treba vyhľadávať žiakov, ktorí hey. sú nebezpeční hey. a tieto veci pani Biháriová to konkrétne Ako
1: popisky. je možné a prečo mlčí ministerka školstva? Prečo mlčí generálny prokurátor? Ako je možné, že agenti čas, uh, uh, tajných služieb prostredníctvom mimovládek platených zo zahraničia nám tu ohlúpujú uh, naše deti v smere eh, liberálnej alebo neoliberálnej ideológii, ktorá eh, hlása multikulturalizmus, ktorá eh, hlása eh, pomaly zanik našej kresťanskej rodiny a ktorá eh, propaguje E, migráciu, čo je všetko v rozpore nielen s vládnym programom príslušnej vlády, ale čo je e, v rozpore s našou ústavou a s našim platným právnym poriadkom.
0: Povedzte mi jednu vec, pán Harabín, keď sme s tým začali, však ja ešte potom budem pokračovať, treba sa aj poslucháčom samozrejme prihovoriť a tak, ale keď už o tom hovoríte, len jedna podotázka, toto sa kedy udialo táto vec, že dnes na školy chodia nejaké príručky odporúčacie pre učiteľov, ktoré vypracovávajú ľudia z politických strán. Pani Biháriová je členka Hnutia progresívne Slovensko, pán Nať toho času člen z politickej strany Olano.
1: Čo, čo, kedy,
0: kedy sa táto nehoráznosť udiala, že opoziční politici píšu, alebo teda píšu píšu nejaké príručky, ktoré idú na školy, aby teda niečo objektívne, nepolitické.
1: No, Toto to, to sa podstate, kedy
0: udiala táto nehoráznosť?
1: Ja, tu v podstate ste povedali e, si v postavenej otázke zároveň aj odpoveď, veď tu máme zákon o školách, kde je zakázané viesť politiku preto, odkazujem panovi Čížnarovi, aby si vypočul túto reláciu a pošlite mu link a aby v tomto smere konal. Lebo to je v rozpore s našim právnym poriadkom, aby predstavitelia politických strán, ktorých ste tu menovali a máme aj ďalších, prenášali do škôl politické idei svojich politických zákonom? strán.
0: To je v rozpore so zákonom?
1: No zákon o, o školách jasne toto zakazuje, neviem presne konkrétne mm. e, číslo, paragrafu, ale to je evidentné. Čiže, evidentné. Čiže keď pani
0: z progresívneho Slovenska alebo pán no, A preto naď... pošlite
1: link uh, panu uh, generálnemu prokurátorovi. Čiže to te, v tejto relácii. Čiže nie, ako... nie, že tvrdím vy jednoznačne viete, ako človek z práce, že toto je protiprávne
0: konanie? No evidentne
1: protiprávne konanie. Evidentne protiprávne. Na školy sa nesmie prenášať politika. Veď v tomto smere som ja napísal list dekanovi eh, právnickej fakulty Burdovi, ako je možné, že urobil priestor pre eh, pana Kisku a Uh, umožnil mu prednášku so študentmi, kde on prepago- propagoval uh, politiku a prezenta- prezentoval uh, potrebu voliť uh, prezidentských voľbách toho a toho kandidáta. A sám Burda, dekan právnickej fakulty, mi napísal, že mám pravdu. Tak Burda vie, ale nezabranil panovi Kiskovi v tom čase. Ho mal vyprevadiť spo- z uh, auli preč keď začal tam politiku. Ale potom, keď videl, že so mnou nie sú žarty, tak priznal pravdu. A, a zviedol to na pána uh, Kisku, že nemohol mu zabraniť prezentovať politiku uh, na právnickej fakulte medzi študentami. No. E, stalo je... sa, že by som niekedy povedal nepravdu, pán <laughs> e, Koromi. Stalo čak. sa.
0: No, vy tvrdíte, že Harabin má vždy pravdu? Ja by som to aj chcel spochybniť. Ale Ja to netvrdím, tam, ale, lebo ale uh, to ukazujú
1: výsledku... fakty po čase.
0: Ale vo výsledku teda je, ten, je to skoré katastrofálne pre kritikov. No tak si
1: zoberme napríklad tu posledné, uh-huh. posledné novely trestného zákonodárstva, veď vo vašom radiu, ale e, v štúdiu e, v bratislavskom som predtým, než e, teraz hneď potom ako to pri, ale ešte predtým, lebo e, to bolo samozrejme na na, na návrh žitňanskej dovlády, vo vláde to prešlo a som upozornil aj video, som natočil aj vo vašej relácii, som hovoril ako jediný, ako jediný z vrcholných uh, ústavných činiteľov ako súdca najvyššieho súdu trestný súdca, že hovorím, je to evidentne neústavné a niektorí chytráci už na podklade týchto noviel sa snažili byť mimoriadne e, aktívni. Sa pamätáte e, sivko, vyšetrovateľ či pívko uro, e, na návrh e, vyšetrovateľa e, dal e, podnet na domovú prehľadku a niektorí sudcovia na špeciálnom súde zrealizovali a tak ďalej. Hej, čiže trestanie za názor a, a slobodu prejavu a tieto Novieli zaviedli aj prezumciu viny. Vtedy som povedal, že to je neústavné. No a teraz vidíte, ústavný súd rozhodol. No tak ako? Ja nehovorím, že Hábí má vždy pravdu. Len to, čo poviem, sa ukáže, že. Ee... Som netaral do vetra. Dobre, tak
0: ja dám teraz aj takú verejnú výzvu, lebo toto sme aj my sdieľali, aj iné... iné Samozrejme, tu sa médiá. treba
1: normálne opýtať a, a občania nech dajú podľa infozákona, hej, panu generálnemu prokurátorovi e, požiadavku, či e, zákon e, o, e, o školách hovorí o zákaze politickej prezentácie na školách. Ako eurohujeri môžu prednášať politiku a členovia politických strán? Hm.
0: No tak máme tam pani Bihariu z Progresívneho Slovenska, máme tam pána Naďa z Olano. To je, to, je to bude zaujímavé zistenie, takže naozaj dávam verejnú výzvu. Skúsme ísť do toho a dajme nejakú výzvu alebo podanie smerom na generálnu prokuratúru. Nech to prešetrí, lebo toto je dosť zásadné zistiť, že či teda má opäť harabím pravdu alebo nie, lebo fakt je ten, že sa nám ako taký krdel krkavcov rozlietli na naše školy, kadejakí Benčikovia, Smatanovia, svojho času tam tá ZSTV, že neviem, ako sa volá Hanzelová, a podobní, ktorí chodia indoktrinovať našu mládež. Ale dobre, tak svojím spôsobom to boli nejakí ľudia. Ale ale teraz už to politici robia. Bo pani Beharjová je politička a pán, pán nať už je tiež politik. Už, už až tak ďaleko to zašlo, že opoziční politici chodia na školy a robia, alebo teda dávajú nejaké príručky na školy, že o tom, čo je extrémizmus a ako odhaliť žiaka extrémistického na škole, toto sú ako, že podľa mňa, toto je už extréma a no, extrém
1: to je z toho titulu, že máme tu generálneho prokurátora politického, ktorý len, aby sa zapáčil mainstreamu, mimovládkam a možno aj opozícii, nekona tam, kde konať má. Ale musí si byť istý, že raz mu to bude zratané. No. Raz mu to bude zratané. Ináč to nejde, pán to, ja... Raz nastúpi právo, raz poriadok. No, ja... A budú sa tí ľudia, ktorí, ktorí porušujú právo a ktorí tolerovali, lebo prokurátori sú v pozícii, že tolerujú nezákonnosti a páchanie trestnej činnosti, na čele s pánom Čižnarom, že budú sa zodpovedať. To ako... No, ja by som
0: mal na vás 1800 otázok, ale ja musím rešpektovať to, že táto relácia a chcem to rešpektovať, je samozrejme predovšetkým o a ich otázkach, takže samozrejme ja toto meniť nejakým spôsobom nebudem. V tejto chvíli som sa tu ocitol ako slepé kura prizrne, že to teraz moderujem ja, takže ja tu nejaké novinky zavádzať určite nebudem. Ja dám priestor poslucháčom samozrejme, ale, ale aspoň tú vodnú polhodinku máme do ideálne dokonca 10 minút. Som si povedal, že to využijem na rozhovor ja s vami. A keď už som pán Harabín začal vôbec tým, že máme 6 rokov, že sme sa dožili 6 rokov, a nie len my, ale iné nezávislé médiá, tak som sa chcel spýtať vás ako človeka, ktorý do týchto médií chodíte, nebudem sa vás pýtať, či tieto médiá vnímate ako hrozbu, alebo ako niečo, čo má zachovať demokraciu, lebo tým, že sa chodíte, tá odpoveď jasná. Ale keď už tu vás má v tomto slavnostnom čase, tak som sa vás chcel pýtať, ako vy... Vnímate tieto nezávislé médiá, ako je Slobodný vysielač, že ďalšie hlavné správy, Zemavek a podobné. A ako sa pozeráte možno na taký prínos týchto médií po tých šiestich rokoch, lebo tak asi šesť rokov dozadu začali vznikať. Ak by ste mali nejaký taký prínos ich vystihnúť, čo by to bolo?
1: No, ja jednoducho poviem, že vďaka Bohu, že existujú, vďaka Bohu odváhe redaktorom a reprezentantom alebo aj vlastníkom týchto médií, že jednoducho sa nemohli pozerať na to jedno farebné prezentovanie médií a začali šíriť medzi ľuďmi pravdu. A v podstate som to naznačil, hej že vašou odmenou samozrejme nie sú, e, sú e, zisky ani, ani e, korupcia e, zo strany určitých e, mecenášov e, mainstreamu. Vašou odmenou je práve zvýšenie a percentuálne zvýšenie počúvateľnosti. To je pre vás e, e, najväčšou odmenou a tu ide o ľudí, ktorí to robia spresvedčenia, hej, tu nejde o, o, o žiadnych prestitútov, to treba otvorene povedať. Plátených agentov. O mm-hmm.
0: hej. No, ja vám viem zodpovedne hej. naozaj povedať, že za tých 6 rokov ani jeden, ani jeden rubel nám neprišiel, no, ani kopejka nám neprišla. Tu nikto,
1: hej, nerobí to kvôli zárobku, tu robí. To spresvedčenia, ja napríklad tým, že idem kandidovať za prezidenta, počúvajte. Mne sa hlási obrovské množstvo ľudí, mm. odborníkov, ktorí sa nemôžu pozerať na čo, čo sa v štáte deje, ako sa kráde, ako sa porušujú zákon, ako Ústavní činiteľi a hlavní nedodržiavajú nič, ako sa to prenáša do všetkých sfer života a sú chod, ochotní pomôcť, hej, a či už ako poradcovia, alebo činovia komisie, alebo analytici. Na náprave tohto stavu. Zadarmo. Sami
0: za, sa vám Zadarmo, sa za
1: rozumiete. Ja Sami. To, ja to tak Lebo poznám. vidia, čo sa deje. Ja to tak a, poznám. A vy ste si... to... takisto uh, tá skupina ľudí, kde ste vznikli na podklade nadšenia eh? A dokonca ste boli prenasledovali a okazaní, ostrakizovaní a deto všetko. Eh?
0: Ja, ja veľmi ro- dobre rozumiem tomu, no. že sa vám teraz hlásia sami no. od seba. Viete, len toto chcem povedať, že fakt, keď si zoberiete ten, ten, ten svet 6 rokov dozadu, tu nebola oponentúra týmto názorom. Predstavte si, v čom sme my žili. My sme žili v tom, čo podal mainstream a politickí mimovládkari a aj ste ľudia to vnímali ako problém. Oni mali nejak vnútorne cítili, že to, že to je to asi inak. tak nie je. Sťažovali sa pri a tak, ale nebolo toho, Nebolo toho, kto by tieto názory vyťahol na Božie svetlo. My sme žili v katastrofálnej dobe. My sme žili 6 rokov dozadu, 10 rokov dozadu v dobe, kde čo mainstream povedal, to bolo sveté a bodka a nebola oponentúra. Čiže toto, toto by som chcel, aby sme si uvedomovali, lebo, lebo a iste po tých rokoch aj, aj prichádza také sklamanie, však ono to ide pomaly, nedosiahli sme nejaké ciele, a neviem čo, a nečo, ale minimálne tu už existuje protinázor. Už tu existuje niečo, že môžete povedať. Môže túto pán Harabín hovoriť, ako to cíti, pretože mainstream by ho ani pred šestimi rokmi ani teraz nepustil hovoriť.
1: Presne, a teraz toto hovoríte úplne, úplne, e, jak sa hovorí in media, zres, práve tým, že, že hovorím a dostal som pre, prestor u vás si už potom aj e, Infovojne aj Invest Akadémny novinár e, Dáňo či už hlavné spravy, či už extra plus aj píšem, aj zemavek a, a tak ďalej. S tým, tým pádom sa mi stalo už, že dostávam ponuky z iných, hej, denník N chcel so mnou Aho? robiť e, rozhovor. No. Ale ja som zase ten typ človeka, ktorý by som utekal pred novinármi. Ja neutekam, nikdy som neutekal. Ja každému zodpoviem, každému kedykoľvek aj o polnoci. Mne to je jedno. Hej. len korektnosť by mala byť u všetkých taká, že uverejňa nezostrihajú mm. to, je, to je, ale musím povedať, že korektne čo som mal teraz s denníkom rozhovor, že uverejnili všetko, čo som dala, dali na korektúru a teda na autorizáciu a, ale nie ako. niektorí ešte mi hovorili aby som nedával im rozhovor, lebo sa s, e, správali určitým spôsobom uh, jednostráne a okiazali v mnohých smeroch písanie. Ja hovorím, nie. Možno, že aj ten rozhovor bude tým, stimulom pre nich, aby sa spametali. Mm. Ako... No uvidíme, no. Ale <laughs> už práve tým, že existujete, hej, tak oni, oni musia, oni zákonite musia uh, zmeniť štýl práce. Oni ho aj menia. Hej, ale zatiaľ v takéj rovni, že sa snažia ej, niečo púštiť, polopravdy a tak ďalej, niečo priznať. Ale to je zrejme tá prvá etapa. Ďalšia etapa je, že budú sa musieť prispôsobiť. I keď to sa nerodí všetko ľahko, ale, ale keď žijeme v demokratickej spoločnosti ej, a a, a keď sa odhalujú ich nepravdy, no tak jednoducho neprežijú, lebo ani tie mecenáci už ich nebudú platiť. Tak ako, čo ty platiš, keď, keď je už 45% počívajú? Tietem ide o rok, to môže byť 60, tak ako ich, ich jednoducho o, prestanú platiť, lebo im povedia, že ne, ne ste ani, ani len rafinovaní, aby ste dávali polopravdu.
0: Viete čo, pán Harovin, ja sa čudujem jednej veci, a potom už pôjdeme k iným veciam a dám aj presor poslucháčom, ja sa čudujem tomu, že tí politickí mimovládkari a, a mainstreamové média sú takí babráci. Keď si zoberiete, že oni od pádu mečiarizmu mali tu pr- proste klondajk. Tu nebolo toho, kto by im oponoval. Tu nebolo toho, kto by sa im postavil. Tu nebolo toho, kto by, kde by teda záznel nejaký protinázor. Mohol záznevať niekde v krčmách, ale na nejakom oficiálnom mieste sa to nedalo. Oni mali všetky možnosti. Roky, rokúce. A oni, to, oni, oni babráci to nestihli. Že pre no oni to zdegenerovali. Oni, oni akože, v tej dobré,
1: absolútnej my... bezbrehej namyslenosti a, a už určitého mediálneho božstva <laughs> oni zdegenerovali.
0: Víte, že ja teraz nechcem povedať, že sú to totálny babráci, lebo však ja aj tak mám pocit, že my zúfalo prehrávame. Možno s tým som mnou nebudete súhlasiť, ale oni stále, zúfalo, oni stále...
1: Ne, neprehrávate zúfalo. Uh, jednoducho prehrávajú evidentne oni, oni prehrávajú. Evidentne, neprehrávate. Dobre, mi, tak tu sa, tu sa nezhodne, nie, ale, ale vedete,
0: že ale oni, mali naozaj, oni mali naozaj dlhé roky tu Klondike v tom zmysle, že tu nebola oponentúra a oni to nestihli za ten čas otočiť tak, ako si prijali. Ja by som tu teraz mohol čítať uh, nejakú, uh, čo si Inštitút pre otázky vypracoval na nejaké desaťročie, nejakú svoju víziu. Ja by som to, to mohol prečítať, nebudem s tým meškať. Ale oni mali všetko naplánované, ako to celé pôjde, čo budú robiť. Nebolo toho, kdo by im oponoval a aj takto títo babráci nestihli. Aj takto títo babráci mali naklonený mainstream, mali mali všetky možnosti. Nebolo toho, kto by vám oponoval. A aj tak ste to vy, babráci, nestihli. To To je pre mňa akože... Ja som veľakrát zúfalý, veľakrát mám pocit, že to ide pomaly, niekedy mám pocit, že zúfalo prehrávame, ale toto jedno je pre mňa aspoň toto vzpruhou, že, že sú to takí babráci, že nebolo toho, kdo by sa im postavil roky, rokúce na odpor a aj takto nestihli obrátiť na svoj obraz.
1: Lebo ono je to aj tak, že do určitej etapy môžete ohlupovať ľudí. To ako ono, ale už potom hej, ľudia tiež ako začnú samozrejme pochybovať a keď teda vzniklo to vaše médium, hej, tak hej, tých ľudí to začalo mimoriadne klásť do polohy, že sa začali e, zamýšľať. A, a, a potvrdzovalo sa, že to nie je všetko černé a a, a biele. No, a takže e, všetko, asi tak by sme povedali, má svoj začiatok, ale aj konec. Ej, aj toto ohlupovanie malo svoj začiatok a určite sa blíži ich konec. Evidentne no. sa blíži ich konec. E, nikdy nezabraníte tomu, že budú naďalej určité skupiny ale pla- to platené. Ale, to je v poriadku, nech sú. To je áno, ale však... však e, nech sú. Hej, nie, všetci tu hej, máme hej, miesto hej, pod solkom, nech, nech sú, sú, ale nech sa umožní priestor aj proti názoru. A, to... a nech si svoj názor obhája. Ano. A nie len tvrdiť na podklade e, to, že ma niekto platí. Však ako si over fakty a tvrdia, vyvražda a konfrontuje a z toho by mal vzniknúť určitý finálny informačný produkt, hej, ktorý je akceptovateľný potom tom obyma stranami? Hej. Tak
0: tu ste mi dali taký oslý mostík, že áno, že nech sú pod slnkom aj kritici, ale nech hrajú fair. Presne a tak. A tu sa teraz dostávam k tomu, čo som chcel s vami rozobrať. To je ten mostík, že neviem, či ste zachytili, a tu sa dostávam k tej fair hre. Istý pán Goda, to je teraz taký bojovník spolu s pánom Smatanom, on držíštít, Goda, Smatana a neviem, nebudem ich menovať, asi tie mená nepamätám, to je jedno. Teraz najnovšie, ja neviem, či či viete, lebo vy ste na Facebooku zverejnili takú fotografiu dvoch zamestnankyň knih Kúpectva Pantarej, ktoré sú s vami odfotené.
1: Na Instagrame.
0: Vy ste to dali u seba, oni sú odfotené, oni tak pozujú, a teraz si to tento bojovník za demokraciu, slušnosť a všetko ostatné všimol tak on dnes teda začal veľmi intenzívne na Facebooku bojovať a začal napi- teda napísal takú stiažnosť, že čo si tu dovolili tieto zamykanky, sa s vami odfotografovať, mm. že on už teda v Pantarej nakupovať, ale určite nebude. Ale ono to neskončilo len pri tom, že by on nejako, ako sa vysťažoval na Facebooku, on očividne písal aj tomuto kníhkupectvu, lebo ono potom okamžite reagovalo, vysipalo si kila popola na hlavu ako
1: to, ako to bola len jeho na aktivite. A toho, aby sa obratili na generálneho viete, prokurátora tejto aktivite, Ej, no? Veď sa musím to? nad tým záspiať, že nejaký doga alebo goda Go, go. doga, lebo ako to treba zase dešifrovať, bo určite on, on nie je goda, ale bude nejaká doga niekým platená. To, nie, ako to si treba povedať, hej, lebo vždy majú nejaké oni potom tie fiktívne mená a tak ďalej, hej, lebo to sú ľudia, ktorí sa e, malo kedy možno, že e, podpíšu pod svojim menom a prezviskom, ale keď je to doga, alebo, alebo goda, určite by sa ním mal okamžite zaoberať generálny prokurátor, ako on si t- tu e, dovoli na sociálnych sieťach, kde komu vyhrážať, kto sa e, odfotografuje e, s niekým normálne, ej, ktorý chce fotografiu, ktorý si ju umiestni, kde chce, že To je sloboda slova, sloboda prejav. Toto, čo tu Doga predvádza, ej, to je totálny extrémizmus. Na podklade toho by pán generálny prokurátor mal okamžite konať. A ja sa čudujem týmto predstaviteľom. E, spantarej, že sa nejakým dogom zamestnávajú. Veď to je dačo strašné. Ja nechcem nikoho urážať, pán redaktor, Hej. či už je to goda alebo doga, to je jedno. To je skutočne jedno. Ale do akého stavu sme dostali spoločnosť, že tu je nejaká eh, diktatúra eh, eurohujerov, eh, goda eh, smatána, Ej, Benčík, a ty budú posudzovať, či sa niekto odfotografuje s niekým a či to dá na Instagram. A pán Čižnar mlčí. Predstaviteľia Pantarej sa mali obrátiť okamžite na generálneho prokurátora, že tento človek sa snaží ich e, e, vydierať alebo zastrašovať a neospravedlňovať sa za to, že oni existujú a že zamestnanky nie, že zamestnanky si dovolili odfotografovať. Té, Kde oni to majú zakázané? Protištátnu
0: činnosť. Kde to?
1: Hej. Protištátnu činnosť. Možno, že keby sa odfotografovali s godom, hej, no tak by to vylepoval a možno, že by to poselal uh, aj, aj liberálnym fašistom do Bruselu. By to posielal tú fotografiu. Ono je zaujímavé, že
0: keď sa im vlastne podarilo pretlačiť to, aby Bila a, a Tesco prestalo predávať zemavek, tak ich najväčší argument týchto pánov demokratov bol, že však to sú komerčné spoločnosti a tie majú právo robiť, čo chcú. No tak pán Godá tak aj Pantarej je komerčná spoločnosť a má právo si robiť, čo chce.
1: Pravda, že? Tak
0: potom. Tak potom aj tie
1: zamestnanky nie sa môžu odfotografovať s kým chcú. Tak buďte konzistentní a
0: v tejto chvíli a držte si ten názor. Však tam majú právo sa odfotiť mojou právo. Sú to, je to súkromná spoločnosť, ktorá má právo robiť, čo chce, si povedali. Tak a môže to.
1: Veď prípad- si zoberte aj pán redaktor podstatu. Veď Pantarej predáva moje knihy aj tú novú knihu. Veď tie zamestnanky nie keď sa odfotografíli s tými knihami, ktoré Pantaraj predáva, tak len zvyšujú obrad predajnosti. No tak sú to títo ľudia pričetní, že boja sa seba samých, že predávajú nejakú knihu, no. možno o zvyšenom rozsahu, lebo tu nastúpil Góda. Počte, ale tak, aby sme no, boli... veď treba vysvetliť týmto ľuďom tieto absurdnosti, hej. Góda tu bude diktovať Hey, kto sa s kým môže fotografovať a ešte sa určite im e, e, vyhrážajú stratov zamestnania a dečo všetko. No to
0: bude zaujímavé sledovať ako tieto dve zamestnanky nedopadnú lebo aby sme boli gugodovi oví spravodliví treba povedať, že on nakoniec ten, ten status Facebooku stiahol No lebo bojom. sa čo,
1: ako sa zlákol teda,
0: teda nie, že on nebude, lebo že asi to netreba, lebo že tieto dve zamestnanky teda nakoniec povedať, že to bola ich vlastná aktivita Aj. a dokonca, že oni vás žiadali
1: No nie to potom, nie, oni napísali, že veď to, <laughs> Pantarej napísalo, že to bola ich aktivita vlastná, že si to dali na webovú stránku. Veď čo? Ale
0: oni, že vás žiadali, aby ste to potom stiahli. To už bolo
1: zbude. len dodatočné zase, do vysvetlenia. Čiže, tak ako, radi, ako môžete tomu veriť dodatočnému? Veď keď niečo bolo prvé, tak je prvé. Hej. Je to ako Čiže, keď, sa keď, sa, keď sa robila pri, pri vražde e, válka sa neurobila e, ohliadka miesta Činu a potom e, prišiel tam pán Lipšic, ej, ktorý je jeden z podozrivých, ej, pretože tam nemal čo hľadať a potom sa robila do ohliadka. Preto chcem ej, tieto súvislosti dať aj do analogickej polohy. Veď keď dáli najprv vyjadrenie, tak potom čo už dávali do vyjadrenie? Jaké do vyjadrenie? Čiže
0: tieto dve zamestnanky sa s vami radi odfotili <coughs> a potom si museli vysypať. A ešte vlastne? im
1: aj radosť kazili, hej. <coughs>
0: Ono si treba uvedomiť, ako táto úderka pseudodemokratická funguje. Oni, samozrejme, pán Goda niečo zahlási. A, a potom sa všetci pustia a, a koordinovane zautočia, buď už na Bilu, alebo na Tesco, alebo na Pantarej. Ale teraz to stiahol, ah, mne, tento konajú útok, a... ale tento útok teraz stiahol, lebo nakoniec si Pantarej dopredu vysípala kila a popola na hlavu a ospravedlnila sa týmto bojovníkom, takže nakoniec jej dal pokoj. No a dáme vám teraz pokoj aj my, lebo dáme si pesničku. Som si všimol, pán Harabin, že vy sa tak fotíte rád z, 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 v takých krojoch a týchto veciach, takže vás iste neurazí, keď si dáme niečo pekné slovenské. Samozrejme.
1: No, on to
0: hneď vedel, že vás to poteší. Tak čo už by sme si mohli dať krajšie? Ako by sme si dali? Čo by sme si dali? Niečo vám vyberiem. Dáme si takéto niečo pekné slovenské a potom to peknom slovenskom sa vám prihlásime. Opäť a sľubujem, že už začnem čítať vaše maily, vážení poslucháči. sa na nás. Pani Lasčakova nenahňová, že do toho takto vstupujem, ale som si vlastne teraz uvedomil, že toto nie je 2 hodinovka, je hodinová relácia. <lávodinovka> Takže však do dobre do hodinovku. Hodinová, no. To, to, hodinovku ste toho spravili, my sme kedysi to bola 2 hodinovka, teraz je hodinovka, tak aby sme teda v programe dali priestor poslucháčom, tak ideme teraz na posluchárske maily. Zač- tak budem čítať ako prišli. Čím budete vy kratší v odpovedях, tým sa ich viacej priestrieda. Dobre? Pojdeme na to, no. Tak, Peter, dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by pán Harabin mohol vysvetliť, ako to bolo v roku 2010 s tou Miklošovou kontrolou na Najvyššom súde. Ďakujem.
1: No, to je ako krátka story. Pán Mikloš chcel kontrolovať Najvyšší súd finančne. No a ja som samozrejme kontrolu nepustil z jednoduchého e, dôvodu, že som povedal, že kontrolovať najvyšší súd môže iba nezávislý orgán, ktorým je e, najvyšší kontrolný úrad, a preto som okamžite poslal a e, pozval kontrolu NKU. No a NKU odkontrolovalo všetko a zistilo, ne, že som (laughs) porušil zákon, ale že som mimoriadne úsporne hospodáril. A Mikloša som nepustil z jednoduchého dôvodu ministerstvo financí a Mykloš ako politik nemôže kontrolovať nezávislý e, najvyšší súd. To je jednoduchá logika, trojdelenie štátnej moci. Ej, a najvyššie ministerstvo e, financí malo celý rad sporov na najvyššom súde. Tak ako by e, som ja devalvoval nezávislosť najvyššieho súdu, keby som pustil politika na kontrolu. No a tak som mu potom aj takto trošku mediálne odkázal, že Mikloša radšej zhodím z balkona, ako by som mu dovolil e, sprivatizovať najvyšší súd, tak ako sprivatizoval e, e, iné štátne úrady.
3: Hm. He, Dobre, ako ďalší to mňa? už
1: teraz tak trošku humorne. No, He, tak v ako, no ale to, veď, to je základné teraz... atributy fungovania štátu. Veď predsa nemôže politik kontrolovať nezávislý najvyšší súd. Veď poznám, na to, na to vznikol práve e, najvyšší kontrolný
0: úrad. Čiže, ak poznáme princíp trojdelenia no. moci, tak nie je očetný. A,
1: no. a, a, a predseda najvyššieho súdu sa nesmie báť politikov, aj za cenu, že by ho odvolali, alebo že by robili akékoľvek posí, čo aj robili, veď potom Žiťanská na mňa podala tri disciplinárne návrhy za to a všetky skončili z koši. Lebo zase sa ukázalo, že som mal pravdu. No.
0: Ideme na poslucháckú otázku číslo 1. Mám k... máme teda Dobrý večer. Dobrý večer,
3: váš stály poslucháč Jozef. Chcem vás pozdraviť obidvoch a pán Harabin vás osobitne. Lene chcem vás poprosiť, pán Harabin, nehnevajte sa na mňa. Pôsobím na vašej eh, prezentácii knihy spiske na OSI. Sedel som oproti vám a nestilo sa vám podať ruku a poďakovať sa za to všetko, čo ste doteraz urobili. A ľudí
1: tam bolo strašne, sme sa tlačili.
3: Áno, áno. Hej, no, ale hovorím aspoň touto cestovám, chcem vyjadriť podporu, teda aj dúfam, že všetko dobre skončí, len chcem vás upozorniť, alebo poprosiť, dajte si potom pozor tej voľnej kampanii, lebo sa ani v úzorka veľmi teším. Priznám sa, že ja absolútne ignorujem, alebo je mainstream. Takisto, a myslím si, že aj veľmi veľa ľudí to robí cieľne už a takisto aj Bojkotuje BILU a Tesco, čo ste pre spomenuli, s, s tým, čo oni robia. Takže e, toto je, ale hovorím, teším sa na voľnú kampaň a dúfam, že budete stíhať tie voľné kampani, by som bol reagovať na tie všetky útoky, lebo podľa mňa tá celá opozícia, alebo aj opozícia, tí mnohí kandidáti sa budú vlastne na vás sa snažiť v odzokách nie ale útočiť na vás a aby ste to stíhali všetko, aby som poda- reagovať, takže dúfam, že budete mať dobrých poradcov a hlavne aby sa vám podarilo získať aj veľa mladých voličov a aj voličky, no takže všetko dobré vám prajem. E, Ďakujeme
1: ďakujem. pekne. Tak myslím si, že mladí ľudia skutočne už názorovo sa nechcú ďalej dať klamať a to ja vidím aj na sociálnych sieťach a pokiaľ ide aj o mainstream a vidíte posledne ako nejaký novinár neviem či sa volal z Aktualit nejaký Turčinov alebo tak nejak sa volal a ten začal vyťahovať moje majetkové priznanie z roku 2013. Se, teda a, a neoslovil žili, no. pana Sopoligu, Stráku, Bajankovú, ktorí kontrolovali majetkové priznanie Harabina. A keby niečo tam bolo, čo je len uh, minus t- 3 eura, tak aj toto by skontrolovali. Hey? A uh, by s- si vyliali <gül> na mne, na mojej osobe Ej, zlost a neviem, čo iné, hej, na podklade e, mediálneho štvania. Ale neboli, neboli tam žiadne nezrovnalosti a tento Turčinov, či ako sa volal aktuálne tiež, prepáčte mi, ja tie mena neviem, či to bol Turček, ale možno, že Turčinovom... Ne, niekde
0: na Ukrajine. Povod,
1: ale... U toho fašistu <laughs> na Ukrajine... No, ale to to, to na dokreslenie, že od nich samozrejme sa nedá nič čakať dobrého. Tak vidíte, že on vyrába po štyroch rokoch majetkové priznanie. Ale si zoberte, že jeho neirituje toho Turčinova, že, že na, čele štátu je, sa volá. Na, na čele štátu je daňový kriminálny, ktorý sa priznal, ktorý ukradol pozemky alebo spolu ukradol pozemky doktorovi Francovi v Tátrach. To ho nezaujíma. Ej? Ale on nevie čítať majetkové priznania, tak on po troch rokoch sa zaoberá e, arabino. Čiže ja na to som pripravený. Mňa to trošku tak ako e, rozčulí, no ale, ale v zásade. No, Nakoniec schladnete, uchopujete no, sa. No, no tak, tak dobre. Vieme zase, kým je platený.
0: No, však on aj toho tvrdil, že ste mu v telefonáte hovorili, čo ho platí
1: Soroš. Ee, no a, a, ke, a keď ešte je príbuzný Turčinova, no no a to, aj tak, tak čo a, môžeme iné...
0: Ale tak ne, to zase asi nebude...
1: No nevieš, prečo Turč... by také svýctva nerobil. A Turček sa
0: on volá, to nie je Turčino. Mali sme niekoho na telefóne, linke, ale už nemáme, tak ja teraz využijem hneď príležitosť a ja teda prečítam ďalší z tejto záplavy mailov, ktorých je naozaj obrovské množstvo. Dobrý večer, pán doktor Harabín, spomínali ste, že je protizákonné vzhľadom na školský zákon, ak je politikom umožnené chodiť do škôl agitovať. Čo by ste povedali na to, keby bol zákon postavený opačne a teda, že politikom by bolo umožnené ísť? napríklad na strednú školu diskutovať aj o politike, ale s tým, že by sa pod hrozbou sankcií musel umožniť vstup politikov z celého politického spektra, to celého bolo veľkými písmenami, teda z celého politického spektra. vrátane tých, ktorých názory sú označované za extrémne. Videli by ste takýto zákon ako pro- problematický?
1: Myslím si, že právna úprava v tomto smere je dobrá, pretože Keby sa išli, išlo touto cestou, ako vy rozprávate, nebolo by to možné v praxi ustrážiť a ten prvok političnosti z toho, z ktoréhokoľvek spektra by jednoducho nebolo možné ustrážiť. Čiže <coughs> môžu byť témy na školách ale odborné, ale nie politické a šírenie určitej politickej propagandy.
0: Dobre, ďalší mail. Dobrý večer, Prajem. Čo hovoríte na to, že Národná rada zverejnila na internete osobné údaje kandidátov na ústavný súd? Nebolo to porušenie GDPR?
1: Samozrejme, že bolo to. o tom sa nemáme čo baviť že to je len tragédia Že Máme takýchto reprezentantov Národnej rady, ako nemáme sa o čom baviť ako ochrana osobných daví, Zoberte, že tam je celý rad cudcov a, a, a keď Sa tam zverejia adresy A A, a, a Uh, deti a tak ďalej. Viete, súd pojednáva určité veci napríklad a môže byť vydieraný a tak, uh, môže byť zastražovaný, môže byť napadnutý. Veď ako ja som zvedavý, že kto to zase bude platiť, keď by náhodou došlo k nejakej škode. Či ten dotyčný človek, ktorý za to zodpovedá, či to bude platiť. Veď to sú nie. Na čo máme platný právny stav? Na čo? No ale to je zase... Ja nechcem sa už opakovať. Hej. Čím hlbší člen vlády, tým lepší minister. Čím hlbší e, učiteľ, tým lepší riaditeľ školy. Čím hlbší lekár, tým lepší primár. To je asi e, v tých intenciách, že takto my devaluujeme mm. svoj štát, že na zodpovedných miestach e, sú ľudia, ktorí nepoznajú právny stav, platný právny stav. Mm. A nič sa... Ale ešte väčšia tragédia je, že sa nevyvodí oči, e, potom vôbec právna zodpovednosť voči porušovateľom práva. Veď tu je konkrétna osoba, toto je tragédia. preto aj jeden z mojich programov je, nas, musí tu nastúpiť poriadok, musí prezidentskými voľbami musí nastúpiť pánstvo práva, teda musí začať platiť právo. Pre každého. Hej, pretože porušovanie práva, či už na centrálnej úrovni, župnej, okresnej, krajskej, či už policajtami, e, daniarami, colníkmi, alebo úradníkmi na živnostneckom. Uh, úrade sa vždy v negatívnej podobe premietnú do porušovania práv, najmä bežných občanov, ktorí nemajú peniaze na to, aby, aby sa ochránili. Hej.
0: No, Poďme na ďalší no, mail. Toto je, to...
1: je vážna vec. Ej.
0: Dám mail teraz. Vidím, že niekto volá. Dám teraz mail, alebo som mu hovoril, že dáme maily. Dobrý večer. Chcem sa spýtať pána Harabina, ak bude prezidentom, bude ochotný prijať obyčajných ľudí a pomôcť im v rámci svojich možností s problémami? A druhá otázka je, je možné na súd, súd políciou predviesť aj predsedu vlády, myslím, ako svedka. Pýta sa
1: poslucháč. Prvá čas. Ja som viackrát dovizoval, a aj to dodržím, že pán Kiska zrušil e, kanceláriu pre styk s obyvateľstvou. Ja, mne sa hlási celý rád ľudí, aj z emeritných súdcov, aj emeritných prokurátorov. Ja, jednoznačne, pokiaľ by projekt e, mojej kandidatúry skončil pozitívne, zriadím... E, právnu kanceláriu, pomoc, bezplatnú právnu pomoc. Bezplatnú právnu pomoc občanom, e, ktorí ako normálne obyčajným ľuďom, ktorí nie sú v stave, že by si zaplatili e, a ktorí sú predmetom e, a objektom e, šikania alebo svojvôle e, svoj štátnych. E, úradníkov. Tu treba povedať, že e, prezident republiky má aj právo, lebo je súčasťou exekutívy, má právo aj kontrolovať e, e, výkon exekutívnych orgánov. Pre, prezident republiky dba o riadný chod štátu. Tak je jeho povinnosťou získať informácie a podnety zo strany občanov. Ja neviem, prečo pán Kiska to zrušil, ale u mňa bude táto kancelária fungovať. Fungovať a teda dostane adekvátne. A my aj kancelária má si žiadať informácie z konkrétnych štátnych orgánov a vyhodnočiť, či porušil alebo neporušil zákon. Tu ako prezident republiky dba o riadný chod štátu. Tu všetci začali zo začiatku hovoriť, že prezident republiky je len tú figurina. No. Teraz, teraz už hovoria úplne niečo iné niektorí kandidáti, že prezident má silné právomoci, aj v zahraničnej politike, keď som prvý hovoril e, ešte v lete, že celá zahraničná obranná politika je v rukách prezidenta, všetci ako mlčali, teraz už hovoria a teraz už e, dokonca idú hovoriť, že silné právomoci má, čo som ja celý čas tvrdil. Len treba, čítať zistili, tieto, zistili, že... Len treba čítať tieto pravomoci. A prezident republiky musí ako sedieť v úrade a robiť a nie vylety do Kenia a do Mexika a, no. a, a tri dni do Nie. Pán redaktor, to je o tom. Veď podnety od občanov a keď sa porušuje zákon proti občanov v štáte, tak kto už sa má týchto ľudí zastať, keď nie prezident? Ja som... Ja viem tých ľudí pochopiť, pán redaktor, pretože ja ako sudca som mal problémy. Veľké problémy. Veľké problémy uplatniť očistenie svojho mena, prezvýska celej a to, rodiny. A, ste a ste som sudca najvyššieho súdu. <laughs> no, však a nepotreboval som advokátov, nepotreboval som peniaze na to, pretože svojim umom som... Uh, Právne nástroje a, a, a niekedy 5-6 rokov, tak ja viem, ako sú títo občania šikovan, šikanovaní. Tak ja, ja garantujem im, garant. A žiaden úradník na Slovensku, tak ako keď som sa stal ministrom spravodlivosti, žiaden sudca na Slovensku nevedel, či zajtra pozajtra nebudem v Krtiši, vo Svidníku, v Rímavskej sobote, v Dolnom Kubine, a prídem do pojednavačky a zistím, ako sudcovia pojednavaniu. A hneď som vedel, či sudca je pripravený na pojednávanie, či vykonáva dokazovanie k veci, alebo od veci. A to isté Prezident republiky môže urobiť aj vo vzťahu ku úradníkovi, lebo prezident republiky dba o riadný chod štátu. Prezident republiky je súčasť exekutívy. Ja keď čítam tieto blúdy aj novinárov, že prezident je pájac, že, v exeku- že on nemôže kontrolovať exekutívy. Veď prezident republiky je súčasť exekutívy podľa ústavy. No ja neviem, či sa už mám smiať, hej, alebo, alebo aj plakať. Takže toto garantujem občanom, že nebudú predmetom šikany. Uh-huh. A každý prípad bude preverený. Máme. A nikto nevie, že zajtra uh-huh. sa objavím na živnostenskom úrade, po prade, pozajtra na výberovom konaní sudcov, ej, na ďalší týždeň na úrade katastral. Nikto nebude vedieť. Uh-huh. Ja som naučený robiť. A práva občanov sú mi...
0: No, máme, určite, máme poslednú minútku. No, nech sa uh, je tých mailov strašne, ne, to samozrejme sa nedá všetko prečítať, iste poslucháči prepáčia, ale jeden z tých mailov zaznel, aby ste si dali pozor v tej kampanii, lebo že to bolo také, že aby ste na to dbali. Niekto tu aj písal, že sčítavanie hlasov sa obáva, či to bude v poriadku, tak ešte skúste možno k tomuto v rýchlosti. už
1: aj minulý týždeň a ja som práve v tomto smere aj hovoril, že dostávam tieto signály a je tu určitá obava, že by mohli byť manipulované voľby. A ono treba povedať, a ja som to aj na Facebook dal, že je tu mimoriadne pochybnosť v tom smere, že pan, napríklad pán Mistrik prijal dar. Uh, od, uh, od šéfa ESETu, ja neviem, ako sa volá Marko, no, alebo tak. ako kolo 50 teda tisíc eur. eur. A práve ESET, firma ESET spočítava elektronický hlasy. Ja verím, že ústredná volebná komisia na to zareaguje. Toto je stred zaujímav a hrom. To ja, nie ako sú že...
0: žartičky. Áno, veď firma... predsa
1: nie je možno jeden z adeptov, adeptov Hey, na prezidenta prijal dat od firmy, ktorá spočítava elektronicky hlasy. A, a tá firma je dopredu určená. Uh-huh. Ale takisto sú informácie, že v tých okrskových a okresných komisiách e, sa e, často stávajú podvody. A to viem aj z rozhodovacej činnosti ústavného súdu. A to je jedno. Hej, či k- komunálne voľby hej, alebo parlamentné, ale aj prezidentské. Preto chcem... E, e, aj poprosiť ľudí, ktorí teda, na ktorým, ktorým záleží na, na srdci to, aby ten volebný proces bol objektívny, nesfalšovaný. Občanský kandidát má cez predsedu petičného výboru možnosť delegovať delegovať e, ľudí, aj občanských aktivistov, ktorí e, sa dostanú do okreskových a okresných e, volebných e, komisí ako, na podkl-, e, ako nominanti určitého občanského kandidáta. Tak e, ja by som bol rád, keď ľudia e, sú Uh, taký, ktorý, ktorým záleží na objektivite, aby sa prihlasili hej, na, na infokanál uh, Harabi Náhrad uh, alebo u pana Mariana Tkáča, ktorý je predsedom petičného uh, výboru. Myslím, že tam sú tie kanály, ale na Facebooku je to presne uh, označené dobrovoľník, uh, zavinač uh, uh, Myslím, že je to harabinahrad.sk, ale mm-hmm. na mojom Facebooku to je preste, neviem to teraz uh, uh, slávy povedať. Nevadí. No ale podstata je tá, že, uh, že tá, uh, tá hrozba manipulácie tu je a, a ja budem rád, keď čo najviac občanských aktivistov sa prihlásia a pán Tkáč im dá poverenie a oni sa stanú súčasťou normálne uh, týchto volebných komisí.
0: No my... Teda musíme končiť hoci, tých mailov je strašne veľa nevybavených. Telefóny zvonia, ale nedá sa nič robiť, lebo náš program pokračuje ďalej a už sú pripravení ďalší ľudia, ktorú budú malú chvíľku vysielať. Ja v prvom rade vám ďakujem
1: za Aj účasť ja relácií. ďakujem a pozdravujem ešte raz poslucháčov, vysielača a, slobodného.
0: A v, druhej, v druhom rade chcem sa aj poďakovať poslucháčom, ktorí písali a zároveň sa aj ospravedlniť, že na všetky tie maily nedošlo, ale u vás to už je tak, že to je záplava proste tých mailov, záplava telefonátov, čo som si v tejto chvíli zažil. Takže na, nebolo možné všetky prečítať. Ja dúfam, že nám to poslucháči prepáčia a že využijú to možnosť, že sa s vami budú môcť počuť o týždeň v útorok už v, v, v tom klasickom prostredí Bratislavského štúdia. Takže za dnešok ďakujem veľmi pekne. Pán Harvoj, majte sa pekne do počutia. Dobrú noc. No a pekný zvyšok večera vám v tejto chvíli práve aj Boris Koroni, uh, tí, ktorí máte chuť ďalej ešte počúvať naše rádio, tak o malú chvíľku budete môcť počúvať reláciu konverzii. V tejto chvíli sa s vami učí spolu s pánom Štefanom Harabinom aj Boris Majte sa pekne do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.